0: Aqui é o professor Rodrigo Forte. Fala galera,
1: aqui é o professor Thiago de Sá! e esse e é o podcast É do Caralho. É um prazer mais uma vez estar aqui nessas gravações em mais um episódio do podcast É do Caralho. E aí, Thiago, que tal a gente começar aqui com a partida de RPG rapidinha? Pô, cara, vamos lá, vamos fazer essa partidinha aí, essa... Joia. Então, vamos lá, gente. Eu vou ser o narrador hoje, né? A gente chama de narrador, mestre da história. Eu crio a história, eu vou pensar numa situação, problema, em que eu vou colocar o Tiago. Né? Mas, na realidade, não precisa ser o Tiago em si. Ele vai também criar, pensar em um personagem. Bem, Tiago, você eu, São os tempos atuais, estamos numa fortaleza gótica, sombria Um pouco mais assustadora do que ela já é Porque existem muitas lendas urbanas Existem muitas criaturas aí à solta né? A gente já sabe que temos aí muitas criaturas à soltas aterrorizando a cidade Mas essas criaturas são diferentes Elas têm uma, uma certa peculiaridade Elas são criaturas sobrenaturais e você vive nessa fortaleza um pouco mais gótica. Me fale aí um pouquinho do personagem que você quer colocar dentro dessa história.
0: Ele é um contador de histórias que vai acompanhar um, um policial. Esse personagem ele usa como instrumento um violino. Então esse violino aí vai acompanhar todo esse desenvolvimento
1: do policial que ele está acompanhando. Ótimo, excelente. Olha só, Thiago, vocês, seu companheiro, seu nobre companheiro, vocês estão visitando alguns lugares, bares, casas noturnas, porque geralmente são frequentadas por estas criaturas, por esses seres. São lugares onde vocês já tiveram notícia de sumiços, desaparecimentos de pessoas, mas vocês ainda não sabem o que é está que acontecendo. Vocês sabem que esses locais são foco desses desaparecimentos. Vocês andam. Circulam pela cidade. Você teria um nome, Thiago? E o seu companheiro? Alencar. Alencar, né? Bem sugestivo. Para Terras Alencarinas. E o companheiro. Percebi aí a, a interdisciplinaridade, né? Essa intertextualidade. E o nome do companheiro é Sânzio. Sânzio, Sânzio e Alencar. Bem, Sans e Alencar andam por Fortaleza, visitam alguns bares, algumas casas noturnas, mas em vão não vem nada além do comum, além do normal. Sua busca já parece ser de uma noite mais infrutífera que a anterior, e já é uma hora da manhã e eles chegam em um local próximo... Ali, aquela avenida próxima ao S, o CH da OS, você sabe? Eduardo Girão. E sim, exatamente, avenida Eduardo Girão. E lá vocês encontram um bar, um local bem estranho, sombrio, soturno, escura, figuras assim. Mas é um bar comum, é um bar comum. Porém, essas, esse bar é um pouco mais sombrio do que aparenta, né? Algumas pessoas usando drogas no fundo, e, e vocês estão chegam nesse local, vão apenas olhar, entrar, sem. Rodrigo, eu vou me virar para o Sânzio, eu vou
0: dizer para ele que eu vou... É, Sânzio, meu querido, eu vou promover uma distração, nessa distração você procura algumas pessoas para conversar com elas, para saber se encontra alguma pista... Então eu vou tocar o violino para chamar a atenção para mim, enquanto isso você conversa com as pessoas e não chama a atenção no seu interrogatório.
1: Ótimo. Você tem boas habilidades com o violino, seu personagem tem boas habilidades com o viol... violino, Thiago? Eu sei que você não toca nada, né?
0: Mas o Alencar toca bem violino, ele pratica violino desde crianças, então ele é um bom músico, um bom apreciador, então ele toca muito bem. Portanto, esse é o motivo que ele anda para cima e para baixo com o instrumento.
1: Então você começa ali aquela distração, você começa a tocar, e algo interessante, obviamente, você toca muito bem, toca provavelmente uma música conhecida, talvez uma fora do seu eixo ali, fora do eixo que seria... A prática comum do violino e chama muita atenção. Várias pessoas olham para vocês, mas o que chama mais atenção não são as pessoas que olham para vocês. São as pessoas que tentam evitar o olhar. São as pessoas que olham mais de canto, com um olhar um pouco mais disfarçado. Olham para vocês, mas analisando-os, não apreciando -os. Você observa o seu companheiro, o Sânzio, ele andando por trás de algumas mesas, olhando para você, tentando disfarçar, mas também olhando, observando toda aquela situação.
0: Eu tento fazer, Rodrigo, uma indicação com os olhos para que o Sâncio perceba essas pessoas que estão evitando olhar para que dessa
1: forma ele chegue até elas. E nisso, Sanzio se direciona a uma das mesas onde tem duas dessas pessoas observando vocês de uma forma diferente. Uma com o olhar fixo, atento, analisando, e a outra evitando olhar para, para você. É, e Sanzio, ele se aproxima, está bem próximo dessas mesas. Quando o homem que estava olhando para você, Alencar, ele olha para o seu companheiro Sanzio. E então... Aqui a gente vai dar uma finalizada
0: Já gostei da dupla
1: Será que dá pra colocar aí dentro de alguma história?
0: Com certeza, já sai um conto
1: Pá, quero ver,
0: quero ver mais um conto Do Tiago e vai dar certo, Sanz e Alencar. Mas vamos ver qual é o
1: plot twist aí que você vai me dar. Eu ainda tô maturando aqui a ideia, porque você colocou uma dificuldade pra mim, que eu tinha pensado pra um. Você me colocou dois personagens. Foi muito legal. Vai ser muito bacana. Vai dar uma pitada a mais...
0: Uma das coisas que eu aprendi no RPG é que andar sozinho nunca é
1: bom. É um jogo colaborativo, é um jogo colaborativo, Thiago? Com certeza é um jogo
0: colaborativo, né, e o trabalho em equipe é fundamental, a perspectiva de união, de diálogo entre os demais personagens e os jogadores, né, essa soma, essa troca que existe dentro do RPG é muito importante, eu acho que, que nós vivenciamos no nosso ser profissional, uh, hoje um trabalho em equipe, né? essa harmonia de grupo, fruto de muitas partidas de RPG, de compreensão com as demais pessoas então assim, é uma ferramenta fantástica mas vamos do início, né? vamos para a origem, e eu sei que você preparou para nós um trecho aí de um livro né? que é utilizado como apoio para as partidas de RPG que no caso nós vamos aqui pautar a nossa experiência a partir do jogo Vampiro a Máscara que foi o jogo aí que nos introduziu nesse mundo de imaginação, nesse mundo fictício, e que é extremamente importante para o desenvolvimento humano, a valorização do lúdico, do, das idealizações, né? Então, vamos lá, Rodrigo, você separou um trechinho aí desse livro para a gente, o que, é que você pode dizer? Aliás, eu tenho um trecho antes, se você me permite, fazer uma leitura né, desse trecho, é uma citação, pode ser aqui utilizada para a abertura deste momento, e diz assim... Sim, esses criadores, fazedores do novo, nunca podem se tornar obsoletos, pois nas artes não existem respostas corretas, mas as artes são outra história. Uma história de adição infinita, nós devemos encontrar ordem nos condutores aleatórios da imaginação. Daniel J. Bustin, The Creators. Então essa citação aqui que é colocada nos ajuda a compreender o RPG, que é essa perspectiva de colocarmos ordem na nossa imaginação, de promovermos esse caminho ordenado, e meio a uma imaginação caótica, porque não há quem diga aqui entre nós que a imaginação é ordenada, não é. E o RPG nos ajuda a ordenar a nossa imaginação e, a partir dessa ordem, desfrutarmos, na realidade, capacidades e habilidades absorvidas ali, então, nessa perspectiva. Vamos lá, Rodrigo, o que é aí, então, o RPG, né?
1: O RPG, né, como o próprio nome diz, é uma sigla em inglês para Role Play Game. Jogo de interpretação de personagens. Como é um jogo, ele exige regras. E nós temos alguns manuais de regras bem extensos, né, Thiago? Depois eu vou falar um pouquinho sobre essa coisa da leitura dentro do RPG. E temos aí... Olha só, eu separei essa citação que eu acho muito bacana. Os jogos de narrativa, ou RPGs, são parecidos com diversos jogos de interação social. Mas são também bastante distintos. Cada jogador interpreta um personagem e participa de uma forma de improvisação teatral, dizendo o que o vampiro, no caso, né, eu estou retirando esse, essa citação de um livro do que o jogo é vampiro, diria o que o vampiro ou o personagem diria e descreve o que esse personagem faria, esse vampiro. A maior parte desse processo é livre. Os jogadores podem fazer com que as personagens digam e façam o que quiserem, desde que os diálogos e as ações sejam coerentes com a personalidade e as habilidades de cada personagem. Contudo, essas cenas são melhores julgadas através do uso de dados e das regras apresentadas neste livro. Isso aqui é uma citação bem bacana que resume bem o que é o RPG, né? Mostra como o Thiago ali quando estava interpretando aquele personagem, ele foi coerente em afirmar que a ação dele ia ser chamar a atenção a partir da habilidade dele com a música, né? O personagem que ele criou, que é o Alencar, que ele ia ele interpretou ali naquele momento foi muito legal por isso, porque foi coerente ele fez o que estava dentro do jogo
0: não é isso Thiago? Com certeza é, essa questão da coerência narrativa, ela é muito importante, então eu só posso desfrutar de habilidades que o meu personagem possui, né? então por mais que seja um jogo, por mais que se trabalhe a imaginação, jogos como os de storytelling, né? de narrativas eles provocam em nós possibilidades a partir das características características do personagem desenvolvido elas não podem ultrapassar isso então a fantasia também tem regras né então nessa perspectiva aí da coerência do desenvolvimento dos personagens e previamente esses personagens são elaborados né possui uma planilha de características e a partir dessa planilha de características esse personagem vai se desenvolver dentro da história que o narrador criou óbvio que esse narrador ele tem a habilidade aí de lidar com as inúmeras perspectivas de, de personagens. Pode ser um personagem que vá contribuir com a história que foi criada, como também pode ser um personagem que vá fugir completamente daquilo que o narrador fez. Vou até abrir um parêntese aqui de uma lenda lendária que corre à solta aí. Rodrigo uma vez criou um personagem chamado Caio e eu estava narrando para ele. Meu Deus, era, era dor de cabeça por cima de dor de cabeça porque eu não conseguia conduzi-lo. E é até um aprendizado, eu não podia... Obrigar o personagem a fazer o que eu queria. A gente sempre tem essa perspectiva do personagem, tá, gente? O RPG é um jogo de representação, de interpretação de personagens. É como um palco do teatro. A diferença é que. No teatro, nós temos as falas programadas, nós decoramos falas. No RPG, é o que nós tratamos de improviso, teatro de improviso. Eu, por muitas vezes, trabalhei dentro dos meus
1: espetáculos teatrais o improviso por meio do RPG. Agora, você me lembrou uma coisa, Tiago, de interromper. É, esse pacto né, entre o, o autor e o, e o leitor da literatura, a gente, será que a gente pode assemelhar isso, esse pacto, tanto dos jogadores com o narrador, como do autor com o leitor. Né? Se você está lendo um livro de literatura, uma obra literária de fantasia, por exemplo, dentro daquele mundo existe magia, existem dragões, existem magos. Então, o leitor ele tem que pactuar com aquilo, acreditar que dentro daquela obra essas coisas são possíveis. Agora, se eu estou lendo um livro de mistério policial, claro que essas, esses elementos fantásticos eles vão, não vão existir. E se eles surgirem, talvez tenha aí algum problema.
0: É, essa questão do pacto leitor e escritor, narrador e jogador, pô, é muito massa você tocar nesse assunto. Porque, de fato, é como você colocou. Alguém pega um livro para ler a partir daquilo que ele decide pactuar, aquilo que ele está a fim de vivenciar na sua imaginação. Porque a leitura ela nunca é solitária, ela é sempre diálogo, ela é sempre companhia. Então, eu não vou pegar uma companhia que eu não pactue com as ideias dela. Então, nessa perspectiva, alguém, o leitor, ao pegar um livro, ele vai sim compactuar com o universo, com o mundo, com os personagens, com a trama que foi produzida pelo leitor, pelo escritor, perdão, pelo escritor. No RPG da mesma maneira. Por exemplo, nós preferimos o jogo de vampiro à máscara, por quê? Porque nós, enquanto jogadores, compactuamos com a percepção de narrativa, de criação, do narrador, do construtor, do idealizador daquela história. É, a gente está falando muito aqui do Vampira Máscara mas existem outros Mago Ascensão, Lobisomem Apocalipse Dungeons and Dragons 3 T.
1: vamos aproveitar e falar sobre essa origem, né? já que você tocou nesse ponto desses outros jogos porque Vampiro não foi o início, né? foi como nós iniciamos, talvez eu comecei jogando D&D mas acabei, eu dormia mais nas mesas durante os jogos do que eu jogava mas depois que eu comecei a jogar em outro horário, um horário melhor para o meu sono de beleza, eu jo fui jogar Vampiro à Máscara com alguns outros amigos. Mas e aí, fala aí um pouquinho como foi a origem, Thiago.
0: O mito da origem do RPG é que dois reis estavam se entretendo, jogando xadrez, e enquanto jogavam xadrez, os movimentos da peça, o que xadrez é uma ideia bem bacana, pela ludicidade dele, né? A gente tem o cavalo, tem o rei, tem os peões, tem a torre, e aí, etc. Então já é bem lúdico essa manifestação de xadrez. E aí os dois reis estavam jogando até que um deles ameaçou o cheque-mate. Deu cheque, depois deu mate, e o outro, inconformado com a sua derrota, virou para ele e disse: Não, porque quando você derrubou o meu rei, eu havia preparado uma tropa que invadiu o seu castelo pelos fundos. O outro embarcou na atividade lúdica e desenvolveu, não, eu já imaginava esse seu movimento, então eu deixei arqueiros prontos para defender o castelo. E assim foi se desenvolvendo a narrativa entre dois reis, essa brincadeira. E aí surgiu o mito de que o RPG nasce a partir dessa brincadeira desses reis. Porém, aqui é a terra da fake news, né? Então aqui é o mito: não há comprovação científica. A segunda versão, essa sim, a comprovação científica, é que no ano de 1971 surgiu um jogo chamado The Fantasy Game. E aí esse jogo, alguns anos depois, em 1974, ele transformou-se em Dungeons and Dragons. Né? Cavernas e dragões, masmorras e dragões, e aí fica a tradução que você achar mais legal. Eu gosto mais de Cavernas e Dragões, que aí me lembra do desenho animado, né? Cavernas e Dragões... Então, no Caverna do Dragão, reza uma lenda também que o desenho surgiu a partir de mesas de RPG, de narrativas de RPG que se desenvolveram para a televisão. Então, em 1974, surge aí o Dungeons and Dragons, que aí ele vai se desenvolver, esse jogo de narração, esse jogo de interpretação, e dessa forma surge o RPG. Né? Esse RPG de mesa, de narrativa, onde você tem manuais de orientação, com regras, com dicas de narrativa, com dicas de interpretação, orientando todo um passo a passo. Eu lembro, e aí entra na questão da leitura. Pode falar, Rodrigo.